0: Herzlich willkommen zu heute Couch, Morgenstrand. Hallo meine liebe Sani, ich melde mich zurück. Ich bin wieder daheim in München. Hallo. Ja, hallo. Mit dem leichten. Hm, bin schon nach drei Wochen muss man sich tatsächlich erstmal an zu Hause wieder gewöhnen.
1: <lacht> ja, es ist tatsächlich lang. Also ich denke mal, das ist ja was. Ja, so drei Wochen, das ist schon eine Vorstellung, die viele gut finden, aber nicht immer machen können. Ja. Drei Wochen ja, wegfahren. Ja, das äh, glaube ich auch.
0: Der, die, äh, der Wäscheberg ist enorm groß. Jetzt muss erstmal ordentlich Wäsche gewaschen werden. Ähm, Habt ich, ihr ich, Trotz ich,
1: Kind nicht zwischendurch gewaschen? Doch,
0: doch, einmal sogar. Ja, Wir haben einmal gewaschen, aber äh, jetzt ist alles aufgebraucht. Ja, alles aufgebraucht.
1: So, das heißt, neben Wäschebergen, wo, wo, woran denkt ihr jetzt oder was ist, was ist bei euch noch so hängen geblieben, jetzt von einem dreiwöchigen Urlaub und ist denn die Erholung noch da?
0: Sie ja ist, ist noch präsent? Sie ist noch da, haben wir uns auch auf der Rückfahrt drüber unterhalten. Zumal wir, glaube ich, noch nie so häufig das Hotel gewechselt haben oder die Unterkunft gewechselt haben. Wir haben es mal mhm. durchgezählt. Wir waren in diesen drei Wochen in sieben verschiedenen Unterkünften. Das ist schon, ja, war schon interessant. Zumal wir auch mit dem Kind gereist haben und viele uns empfohlen haben, ja, das ist nicht ganz so cool, weil die müssen sich auch immer an die Umgebung gewöhnen. Gut, ich glaube, da gibt es einfach die oder die Meinung. Wir fanden da jetzt, wir hatten jetzt irgendwie keinen Unterschied, hat auch auch relativ gut geschlafen. Also von dem her, das war alles okay. Und was uns natürlich ganz stark in Erinnerung geblieben ist, ist dieser Lifestyle. Also wir haben jetzt jetzt noch länger nicht in Italien, aber dieses Flair, diese Besonderheit. Natürlich, man kennt das, wenn man in Spanien ist, wenn man in Griechenland ist, wenn man so diese unterschiedlichen Eindrücke hat von den Nationen, was auch diese Nation einfach ausmacht. Das ist natürlich in Italien auch dieses, ja, wenn du da in den Weinbergen bist, ist es eigentlich nochmal was anderes, als wenn du jetzt in Österreich in den Weinbergen bist oder dann auch eben in Portugal, das hast du ja auch berichtet. Das ist ja das Tolle auch am Reisen, ne? dass man irgendwie so die, diese Einzigartigkeit von den Orten hat und dieses, dieses diese italienische Flair, dieses, ah, das ist einfach toll gewesen, ganz toll.
1: Ja. Ja. Und das entspannt halt, ne? Das ist ja das, worauf du wahrscheinlich hinaus willst. Das, ja, es ist etwas easy going. Also alles ist ein bisschen leichter, einfach auch weil vielleicht das Wetter schöner ist ähm, und die Lebensqualität ja, Und vielleicht auch hoch ja, ist.
0: genau, genau. Und Gerade ähm, im Urlaub. Was ja auch noch das Interessante ist am Reisen: Wir sprechen ja oft über Begebenheiten, über, über Erfahrungen, über über ähm, tolle Dinge, die man sieht, einfach Erlebnisse, die man hat, Erfahrungen, die man sammeln kann, Glücksmomente sozusagen. Und ich hatte ein am Abend unseres Essens. Also wir haben am Montagabend ja gesprochen und habe ich gesagt, ich muss jetzt aufbrechen zum Dinner. Mhm. Und dann sind wir mit den ähm, Menschen, es waren Deutsche, ein paar, ähm, beide 50, am Nachbartisch ins Gespräch gekommen. Ach, wie alt ist denn ihr Sohn? Ja, so Kinder brechen ja auch öfter mal recht schnell das Eis, habe ich gut, gem- hab ich, hab ich gemerkt. Und ähm, dann fängt er auf einmal an zu erzählen und ich kann dir jetzt gar nicht sagen, ach doch, ich weiß nicht, wie wir draufgekommen sind. Er hat in München an der Bundeswehr-Uni studiert und habe ich gesagt, ach, mein Vater hat in Hamburg an der Bundeswehr Uni studiert. Aha. Wie heißt denn der Vater? Ich sage ja Udo Hoffmann. Den kenne ich. Ich sag, wie, den, den, den kennst du. <lacht> Dann war das einer, der zusammen mit meinem Vater bei der Bundeswehr in demselben Stützpunkt war, in Hemer. Und der war sogar schon bei uns zu Hause. Also, ich treffe einen am Gardasee, der vor 25 Jahren, weil mein Vater mal alle Kompaniechefs äh, zu uns dann nach Hause eingeladen hat. Und da war ich eben als kleiner Stöppkin auch dabei. Und ich treffe einen Menschen, der vor 25 Jahren bei mir zu Hause war. Also, es ist total. Und dich
1: kannte als Kind. Also dich als Kind eben, wenn du also sagst, genau, das er
0: wurde. Wo- Genau, also er wusste, dass äh, eben, also klar, meine Mom und und ich waren eben auch dabei. Ähm, ja, und und ich habe meinen das Vater...
1: passiert ja nur am Gardasee, Ja, weiter. also,
0: ja, mein Vater habe ich dann gesprochen. ja, hab ich ein Bild geschickt von uns beiden und mein Vater schreibt so ganz politisch und äh, konservativ zurück, wie kam es zu dieser Begegnung?
1: <lacht> Isar, am Isar, ja, noch Fragen? Noch
0: Fragen, <lacht> äh, einfach so. Ja, Also, total schön, fand ich auch wieder, musste ich jetzt erzählen, so eine kleine Anekdote. Dafür ja, reisen wir also doch wir gern. haben ja
1: vorher noch drüber gesprochen. Ja, natürlich. Du wirst bestimmt jemanden treffen. Also ich, ich habe auch gerade Freunde, die sind auch in Riva. Also es ist einfach so. Die, alle, jeder verlängert gerade noch den, den Sommer, nimmt noch alles mit, hat einen Kurztrip geplant oder es steht noch ein Urlaub äh, an, oh, ist gerade eben in Italien oder wo auch immer. Ähm, es ist noch nicht vorbei. <lacht> Überhaupt nicht.
0: Nein. Das ist, auch die, das ist auch die positive Nachricht, natürlich. Also äh, gibt es noch sehr viele tolle Angebote und Ziele. Und wir sprechen ja heute, vielleicht muss ich auch noch sagen, weil ist das eine ganz tolle Überleitung, nach der Reise ist ja vor der Reise, weil ja. unsere Reiseplanung laufen natürlich auch schon auf Hochtouren. Ähm, was kann Wie man immer machen? Immer nach Aber da, dem Urlaub. Ja, oder ja, natürlich, im Urlaub oder? Da, ja, wo kann man hingehen? Was, was wo, wo kann man wieder das nächste Mal Sonne ergattern? Aber dazu vielleicht ein anderes Mal mehr, weil wir wollen ja heute über ein ganz wichtiges Thema sprechen. Das haben wir in der letzten Folge auch schon grob angekündigt. Über Nachhaltigkeit. Richtig. Du bist letzte Woche auf dem World Travel Forum for Sustainability gewesen in Portugal und äh, hast ein paar Beispiele und vielleicht auch neue Ideen gehört. Kann man das so sagen?
1: Ja, genau. Also A World for Travel, Evora Forum hieß es. Ähm, Ich wurde eingeladen und muss auch sagen, ich äh, ich bin sehr stolz, dass ich da dabei sein durfte. Ähm, Auch aufgrund unseres Podcasts und natürlich, weil Portugal meine Destination ist, äh, einfach mal zu hören, was man dort, also nicht nur jetzt auch mal von portugiesischer Seite, sondern es waren auch ganz, ganz viele Vertreter von Frankreich, also aus Frankreich, französischen Anbietern, äh, Reisende, äh, Globetrotter, aber auch eben äh, Politikprominenz, kann man sagen. Äh, vielleicht Nicht so sehr die EU vertreten, da komme ich gleich noch zu, aber zum Beispiel der Präsident des Deutschen Reisebüroverbands DRV, Norbert Fiebig, früher mal ein Kollege von mir, also ich nie in seiner Ebene, muss man vielleicht dazu sagen, aber trotzdem (lacht) zumindest am Gang gegenüber mal gesessen, ähm, war auch dort. Und ja, also es es war tatsächlich für mich das erste nachhaltige Forum Ähm, und Ja, es gibt immer wieder solche Aspekte, auch gerade während der ITB oder dann auch jetzt zuletzt bei der virtuellen ITB. Aber dass ein ganzes Forum, ein ganzer Kongress über das Thema nachhaltiges Reisen geht, ähm, das fand ich schon gut. Und ich denke, ganz zu Anfang ist vielleicht wichtig, noch kurz zu erklären, es ging nicht nur um Umweltschutz. Also Sustainability, Nachhaltigkeit ist eben nicht nur Umweltschutz, aber klar, es ist natürlich... Eins der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Thema.
0: Ja, und vor allem natürlich, weil auch durch die Pandemie sich das Reisen ja generell äh, verändert, verändert hat. Das sind ja auch irgendwie Prognosen. Und da ist sicherlich auch ganz spannend, aus dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit darauf zu schauen.
1: Ja, absolut. Also ich muss sagen, man merkt in der Pandemie, während der Pandemie oder jetzt, ja, also es ist halt immer noch in der Pandemie, muss man leider sagen, ähm, ist es teilweise schwierig, sogar Themen aufzubringen, zu diskutieren, weil man doch immer wieder zu Covid kommt. Also man hm. könnte es auch immer wieder Covid-Forum nennen, aber man hat dann doch die Kurve Richtung Zukunft gekriegt, wie du schon gesagt hast, weil auch durch Covid einiges, auch Positives muss man sagen oder vor allem Positives, sich, sich gezeigt hat oder ausgeprägt hat stärker als früher. Also Mhm. wir können da gerne direkt einsteigen. Ich habe das für mich so ein bisschen geklustert, weil da wurde jetzt natürlich zwei Tage lang viel geredet. Am Ende des Tages, falls jemand die Erwartung hat, möchte ich das auch direkt vorwegnehmen. Es wurde viel geredet. Es wurden jetzt keine zehn Punkte oder Thesen oder Handlungsfelder, Klimaziele oder was auch immer, aufgeschrieben, festgehalten, zusammen, sagen wir mal, verabschiedet, wie nach einer Klimakonferenz. Also kein Kyoto-Protokoll. Nein, kein Paris, kein kein Kyoto. Es hat halt dafür eben auch die, die Entscheider, sagen wir mal, nicht gehabt. Also die waren dort nicht dabei. Aber viele Anstöße für Reisende und auch für die, Industry, also für die Industrie, so wurden wir immer wieder genannt. Mit dem Begriff muss ich mich immer noch anfreunden. Mhm. Ich finde Branche gut und so weiter. Aber im Englischen sagt man halt gerne auch Industry. Ähm, ja. Und ja, da war einiges dabei. Aber jetzt fangen wir mal mit den positiven Aspekten an, oder? Du hast ja mhm. auch gerne. schon von mir so ein paar Stichpunkte durchgelesen. Aber mhm. die, sagen wir mal, absolut positiven Aspekte, die auch lange, lange überfällig waren in der Touristik, sind Digitalisierung. Also ich meine, andere mhm. Branchen werden sich jetzt vielleicht kaputt lachen. Die haben seit langem aufbeauftragt Beauftragten dafür. Ja. Ähm, Aber erinnere, genau dich mal,
0: sehr, ja. erinnere dich mal, dich mal, als wir den Podcast gestartet haben, ja, ja vor einem Jahr und wir in den ersten zehn Folgen ja auch darüber gesprochen haben und du das genau erklärt hast, dass man einfach digitaler werden muss. Ich erinnere mich an die E-Mail-Adresse, die teilweise gefehlt hat oder man durfte sie nicht verwenden. Also das habe ich sofort, als, als ich die Digitalisierung gelesen habe, ist mir das sofort eingefallen, was wir eben vor einem Jahr bereits besprochen haben.
1: Genau, also da hat sich selbst in eben zwölf Monaten einiges getan. Also ich hatte jetzt äh, bei meiner letzten Portugalreise äh, auch das Erlebnis, dass zum Beispiel mal mein, meine, mein, mein Personalausweis, die Karte eingelesen wurde, also ich musste eigentlich auch die niemandem mehr in die Hand drücken, so ich habe sie einfach irgendwo draufgelegt. Mein Green Pass oder eu Zertif- äh, 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 impfzertifikat wurde mhm. touchless, äh, also wurde einfach ausgelesen, Mein Board, meine Bordkarte ausgelesen, alles ausgelesen, äh, kei- nichts musste mehr ausgedruckt werden. Ähm, ja, es geht, es geht. Und also der Weg ist auf jeden Fall geebnet. Um, Gerade weil man auch jetzt diese diese kontaktlosen Workflows, Abläufe haben möchte. Also das war auch eines der, der Themen, wo man gesagt hat, ja, da sind wir jetzt endlich, endlich, endlich weiter bei Touchless Workflows, Touchless Contacts und das wird auch noch mehr. Ähm, grundsätzlich, dass der Trend zu nachhaltigen Reisen natürlich da ist. Äh, ja. Keine Frage, das hat jeder dieses Jahr erlebt ähm, und gehört auch. Der Trend dazu, dass man mehr im Grünen, im Blauen, in der Natur, mehr Remote, mehr alleine, den gibt es. Ich muss aber auch sagen, es gibt bei vielen dieser Punkte, ähm, glaube ich, es, es spielt die eigene Brille oder die eigene Wahrnehmung immer eine Rolle. Also Es, es, es gibt immer noch Menschen, die in einer Gruppe verreisen oder mit, mit, mit Freunden, äh, die in, in eine sagen wir mal, Location oder in einen Ort fahren, wo viel los ist, weil sie was ja. erleben wollen. Aber ja, der Trend dazu, dass sich das häufiger jetzt eben in der Natur abspielt, der ist ganz klar dieses Jahr da gewesen. Und Mhm. man sagt, der wird auch nicht weggehen. Also Naturtouristen, Mhm. so wie man, also im Englischen hört sich das immer alles viel besser an. Ich muss entschuldigen, also Nature Tourists, (lacht) äh, Natururlauber würde man, glaube ich, im Deutschen sagen, (lacht) Natururlauber, machen laut Studien aktuell schon 30 Prozent des Marktes aus. Mhm. Also Studien, es gab verschiedenste Studien, teilweise aus den USA, aus Europa oder eben von Evora. ähm, Dieser Kongress, dieser Forum hat an der Universität eine altehrwürdige Universität von Evora stattgefunden und die Studenten haben auch ähm, recherchiert, ähm, sind Tourismusstudenten, aber es waren eben auch äh, hochrangige Professoren, teilweise sogar, was hatten wir, Jap- Japan, Australien, also es war wirklich international, haben ihre ihre Ergebnisse da vorgestellt. Was mhm. war noch positiv? Was Ist dir noch was ins Auge gesprungen? Also ich muss ja auch nicht immer nur einen Monolog halten, nee. ist dir noch was ins Auge gesprungen?
0: Also in den, in den Stichpunkten, die du mir auch weitergeleitet hast, da fand ich dieses mit dem, äh, dass 50 Prozent der, der Reisenden ihren Weg oder ihre, ihre Art zu reisen geändert haben. So war ja auch, das war ja auch eine Zahl, die habe ich mir. Ändern wollen. Mir, oder ändern wollen. Ah ja, will change. Ja, man muss richtig übersetzen.
1: Will also sie ja. werden ihre Art zu reisen verändern. Und. Da war das
0: eine Umfrage? Ja, okay. genau. Ja. Und
1: wir, wir ja. haben diese Aussagen häufiger. Es ist dann ganz oft die Frage, was ist, wenn als nächstes die Frage kommen würde, sind sie auch bereit, dafür mehr zu bezahlen? Selbst dann würden noch viele sagen, ja. Und dann kommt es irgendwann ans Doing, an die Realität. Und das ist jetzt halt eben der nächste Schritt. Ähm, also sie wollen ihre Art zu Reisen verändern, nämlich hin, Was haben wir ja schon ganz oft gesagt, zu Erlebnissen, zu lokalen Erlebnissen, ähm, zur lokalen und Naturverbundenheit und ähm, Und dann ist eben die Frage, äh, darf das etwas mehr kosten? Da gibt es den Trend eben in diesem Jahr, ja. Dieses Jahr Mhm. darf es etwas mehr kosten. Und wir hoffen natürlich, dass das das anhält und dass man das auch wirklich wertschätzt und auch monetär wertschätzt, was man da an Naturschätzen oder an Angeboten, an Erlebnissen vorfindet. Also dieser Trend zu höherwertigeren, besseren Erlebnissen mit einem guten Gefühl, die authentisch sind, wo man einfach weiß, ach, das passt. Da war ich jetzt nicht ganz hedonistisch, egoistisch unterwegs, sondern das war jetzt für alle Beteiligten ja. äh, eine tolle Sache, ähm, auch für die Locals ähm, und für die Natur. Das, dieser Trend äh, ist, ist da und natürlich hoffen wir auch, dass der anhält.
0: Ja. Vielleicht noch den Punkt herausgenommen, dass die, ähm, ja, dass jetzt die, die kleineren Länder, die ärmeren Länder, die Entwicklungsländer ähm, die ja auch natürlich auch touristische Destinationen sind oder vielleicht noch mehr vom Tourismus leben oder gelebt haben und das in der Pandemie eben stark eingebrochen ist, dass die jetzt vor allem auch Impfstoff bekommen sollen, geimpft werden sollen. Dazu passt auch die Nachricht, wenn man ja im Auto fährt, dann hört man ja auch sehr viel Radio und das habe ich gemacht und da wurde zum Beispiel auch, kam heute die Meldung, ich glaube die USA waren es, ja genau, USA schicken über 500 Millionen extra Dosen von BioNTech, Pfizer in entsprechende Länder, in die Entwicklungsländer, in ärmere Länder, um dort, dann Diese Herdenimmunität zu schaffen, beziehungsweise einfach mehr Menschen zum Impfen bringen zu können. Das hat ja auch.
1: Richtig. Hm. Ja, das wurde genannt, sowohl als positiver Aspekt. Also nicht nur die USA, sondern auch die EU schicken eben Impfstoffe in, ich sag mal, kleinere Länder oder eben nicht ganz so finanzkräftige Länder, die aber sehr stark vom Tourismus abhängig sind und Tourismus nur noch durchführen können, wenn sie geimpft sein werden. Ähm, ja. Und deswegen ist das quasi ein Kreislauf, der auch eben unterstützt wird von der EU oder eben von den USA. Ähm, das ist positiv, aber natürlich wurde von solchen Ländern, ein Beispiel ähm, war zum Beispiel Jamaica, die waren vor Ort vertreten ähm, und, und haben gesagt, sie erleben eben, dass sie nicht einen Fair-Share also einen 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 fairen Anteil äh, an Impfstoffen bekommen haben bisher und Deswegen, weil sie nicht den Zugang zu den Impfstoffen haben, ist es für sie natürlich schwierig, ähm, den Tourismus so anzubieten wie vielleicht andere Destinationen, wo das Land selber sich darum kümmern konnte. Ähm, nehmen wir mal Ägypten. Wir wissen aber auch Ähnliches von Thailand, wo also wirklich die die Regierungen sagen, ähm, also das sind jetzt nur Beispiele, also wo jetzt wirklich dann die die Regierungen oder die die Tourismusbehörden gesagt haben, wir kämpfen dafür, dass unsere Mitarbeiter im Gastgewerbe, im Tourismus durchgeimpft sind. Ähm, ja. Wo, was weiß ich, 70, 80, 90 bis hin zu 100 Prozent aller Mitarbeiter, die dort arbeiten, geimpft sein müssen, um einfach einen sicheren Tourismus zu gewährleisten. Also da mhm. wurde, das war eines der, der, sagen wir mal, Punkte, die natürlich reklamiert wurden, dass das noch nicht so ist dass die das alle bekommen. Ähm, ja, wir können auch gerne nochmal mal ein, 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 zwei Punkte von denen, die eben nicht so ideal ja. gelaufen sind, ähm, weiterführen oder aufnehmen. Denn gerade diese kleinen Länder, also das ist jetzt nicht nur Jamaika gewesen, da steht eigentlich die ganze Karibik für, jeder Inselstaat, die sind so hoch abhängig vom Tourismus. Das haben wir ja auch schon mal berichtet, wie ist teilweise von den Ländern äh, der Anteil am Bruttoinlandsprodukt Mhm. Ähm, wenn die nicht geimpft werden, dann fehlt denen komplett jede Grundlage. Während in EU-Ländern, da kann durch den nationalen, durch den Domestic Tourism, also den Inlandstourismus so viel aufgefangen werden, dass es den Ländern teilweise sogar gut geht. Mhm. Also das hat man auch gemerkt. Die EU-Länder sind eher, sagen wir mal, jammern auf hohem Niveau, weil die haben einen starken Anteil an, ähm, an eigenen Urlaubern gehabt und äh, deswegen auch wieder der Appell, doch bitte, ähm, dass, der, dass die Vaccinations fair verteilt werden. Ähm, was hatten wir noch? Ja, haben wir auch alles schon mal besprochen. Die komplette Industrie, also die komplette Branche, hat ähm, erfahrene und gute Leute verloren. Also Mitarbeitermangel, oh ja. wo mhm. man hinschaut, das ist kein EU-Problem, wurde bestätigt von der ganzen Welt. Ähm, ja, und dann kommen wir... Für mich eigentlich zu den wichtigsten Erkenntnissen und dann ist das auch der nächste Schritt nach so einem Forum, man braucht eine wesentlich höhere, größere Lobby, auch das haben wir schon mal angesprochen, ja. denn diese Lobby muss in Zukunft Projekte für für nachhaltiges Reisen. Und das ist eben nicht nur Umweltschutz, sondern das sind soziale Themen, Gleichberechtigung, ähm, eben äh, Einbindung der, der lokalen Communities, Ideen, Projekte vor Ort und so weiter und so fort. Teilweise auch ein bisschen, habe ich gerade gesagt, also Gleichberechtigung, Frauengleichberechtigung, gleichberechtigung und so weiter. Das gehört alles dazu. Ähm, das muss aber irgendwo finanziert werden. Denn es gibt so ein bisschen einen, einen, sagen wir mal, eine Schieflage bei der Wahrnehmung dieser Branche, Ähm, man man sagt, äh, dass in Zukunft Reisen, nachhaltiges Reisen nicht nur eben der Branche, also der Industrie helfen soll, sondern den Locals. Jetzt ist es tatsächlich so, dass natürlich, ich habe ja schon bei mehreren großen Reiseveranstaltern gearbeitet und wir kennen alle die finanziellen Schieflagen von Airlines bis hin zum kompletten Bankrott die Margen oder die Gewinne sind so hoch auf Seiten der Industrie gar nicht. Das heißt, wenn jetzt nachhaltige oder auch umweltfreundliche Projekte von der Industrie alleine, ich sage jetzt immer wieder Industrie, obwohl ich den Begriff nicht mag, getragen werden sollen, also wenn man sagt, das macht ihr bitte alleine oder das wird uns auferlegt, vielleicht auch politisch auferlegt, dann werden das viele nicht schaffen. Ähm, werden sie finanziell nicht schaffen. Wie schafft es zum Beispiel die die Automobilindustrie mit einer doch etwas höheren Marge, darf man sagen, indem sie finanzielle Unterstützung bekommen oder auch die Konsumenten finanzielle Unterstützung bekommen? Also ich würde zum Beispiel sofort nur noch in eco ressorts fahren, wenn ich vielleicht äh, eine Unterstützung dafür bekomme. Mhm. Also ist jetzt ein ganz krasses Beispiel, aber ich versuche es einfach nur zu veranschaulichen, dass nach diesen zwei Tagen klar geworden ist, es hat auch jemand ganz gut gesagt, Preaching to the Believers, also wir predigen hier eigentlich an die Gläubigen, wir alle, die da sitzen, wir wissen das. Wir wissen, dass wir in Zukunft nachhaltig oder jetzt schon längst nachhaltig reisen müssen. Das ist die einzige Art und Weise. Wir wollen nichts kaputt machen. Wir wollen diese Erde äh, erhalten. Wir wollen die Natur nicht kaputt machen, nichts in die Luft rausblasen. Und wir möchten natürlich auch die die lokalen äh, Communities, die Menschen vor Ort einbinden und mit mit authentischen Erlebnissen und, und guten Erlebnissen an die Touristen äh, heranführen oder die Touristen dort Ort, sagen wir mal, äh, vor Ort das, das Thema erleben lassen. Und nicht, ähm, was auch immer wieder verteufelt wurde, natürlich das Thema Massentourismus. Ja. Aber all das funktioniert nur, das hört sich leider platt an, mit Geld. Es war wirklich glasklar auf einmal für jeden, das wird richtig teuer und wo sind diejenigen, die wir jetzt eigentlich äh, dahin kriegen können und müssen, wie das, was vielleicht ein, in einer Automobilindustrie passiert ist, die erst gesagt haben, der Diesel ist ganz toll, dann wurde so ein bisschen was an den Zahlen frisiert, dann sind sie verklagt worden und jetzt letztendlich gibt es Hilfen auf beiden Seiten, dafür alternative Energien zu nutzen. Äh, vielleicht kann man über sowas bei uns, oder vielleicht man muss über sowas bei uns auch nachdenken. Ja. Und dafür müssen wir auch jetzt kämpfen. Also, das ist wirklich an der Zeit, kann ja. man nicht anders sagen.
0: Staatliche Subventionen, ja mal sowohl ein Eigeninteresse daran als auch. Subventionen
1: sind ja immer nicht immer so ein ganz gern genommener Begriff, aber wenn wir ehrlich sind, zumindest eine Art von Unterstützung, Anreiz, gewisse Kredite. Wir wissen ja, dass die EU auch gewisse Dinge finanziert, aber die sind vielleicht manchmal eher ideologischer Art, mag ich jetzt mal aus meiner Erfahrung, die ich ja auch in Afrika gesammelt habe, sagen. Und eventuell müssen wir mal wirklich in praktische Beispiele Richtung, was sind denn eben die großen Verhinderer von nachhaltigen Reisen? Ist es der Preis? Ist es äh, der Flug? Ist ähm, Ist es vielleicht der Mensch an sich? Weil wir haben auch festgestellt, eigentlich, auf diesem Forum sagt man, alle Menschen wollen nachhaltig reisen. Und dann kam aber am Ende raus, selbst die Millennials, die erst über den grünen Klee gelobt wurden, dass sie alle in Zukunft nachhaltig reisen wollen oder jetzt schon ra- nur noch traveling with a purpose. Also sie haben immer irgendein, ein nachhaltiges Ziel. Mhm. Und in Wahrheit kam dann raus, das sind aber auch die, die beim Selfie machen, äh, die Natur kaputt trampeln oder die Locals überrennen. Ja. Also da ist auch noch viel Bildung ja, und Aufklärung, genau. die auch Geld kostet. Das ist ja
0: auch ein sehr komplexes Thema und es gibt natürlich nicht nur Schwarz und Weiß und diese Eco-Resorts Ach, zum Beispiel. Ich erinnere mich an eins in Bocas del Toro, Panama, Karibikseite, seite Bastimentos. Das war in dem Eco-Resort, in dem wir waren, mit den Besitzern haben wir uns unterhalten. Das war einfach ein Typ, der hat seine Kohle in den USA mit, mit einer App gemacht, hat das Ding verkauft und hat dann wahrscheinlich Millionen gemacht, so schätze ich das jetzt mal ein. Auf jeden Fall konnte er dieses Eco-Resort bauen und das ist dann eben aus. Aus, aus einem privaten äh, philanthropischen Ansatz wurde halt dieses Ding gebaut mhm. ja ähm, das ist halt die andere Seite eben habe ich gesagt Subventionen Unterstützung finanzielle ähm, finanzieller Art von staatlicher Seite oder eben die andere und dies wahrscheinlich ich weiß es nicht vermute ich mal These gerade vorherrschen dass solche privaten äh, äh, Geschäftsleute oder private ja nennen wir sie nochmal Philanthropen, wie auch immer man sie nennen möchte, ähm, solche Ressorts bauen oder den den nachhaltigen Weg des Tourismus gehen wollen. ja Und da muss man, glaube ich, einfach genau hinschauen. Das geht wahrscheinlich, weil es auch so komplex ist, nur über kleine Schritte. Ne? Also man kann ja auch gar nicht... Genau,
1: Salami-Taktik, das ja, ist mir auch direkt eingefallen. Wahrscheinlich, genau. also wir müssen jetzt ein bisschen die Themen clustern. Also ich glaube, da braucht es wirklich Lobby und so weiter. Also eben nicht nur Parteien und so, sondern also Ausschüsse, Projekte, Lobbyarbeit. Viel passiert ja auch schon. Es ist ja auch gerade erst wieder ähm, ein, ein, ein Gipfel dazu. Aber ja, ähm, ich glaube auch gerade wieder zurück zu uns als Industrie oder Branche. Ähm, es ist jetzt die Zeit, äh, zusammen mit mit der Politik, Ähnlich vielleicht wie bei der Automobilindustrie, diesen, diesen Weg einfach gemeinsam hoffentlich zu gehen. Ja. Und dann möchte ich zu, zu guter Letzt noch eine Sache loswerden, die mir dort aufgefallen ist. Wenn, ich sag mal, nur Akademiker, die in ihrer Freizeit dann gerne in der Natur, vielleicht teilweise sogar spirituell unterwegs sind, darüber reden, wie alle Menschen in Zukunft Tourismus machen sollen, müssen, dann fehlte mir so ein bisschen die Stimme der Menschen, die sagen, hatten wir ja auch schon mal, ich habe jetzt gerade einen echt harten Sommer hinter mir. Ich habe euch allen einen tollen Urlaub ermöglicht. Ich verdiene aber nur ein Zehntel von dem, was ihr verdient und ich möchte auch meine Füße mal hochlegen in der Sonne.
0: Mhm.
1: Was machen wir mit denen? Ja. Was machen wir für die?
0: Total, total richtig. Schön gesagt, Zaini. Ja, Also wirklich, da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch Stunden drüber sprechen.
1: Absolut.
0: Ähm, ich auch nochmal vielleicht der Aufruf an unsere Hörer. Schreibt uns gerne. Also
1: noch gibt es die Angebote, noch können sie fliegen.
0: Ja, genau. Das zum einen und gerne auch eure Meinung dazu. Was habt ihr vielleicht in der Vergangenheit erlebt? Was erlebt ihr gerade? Wo möchtet ihr hin? Glücksmomente at fdi.de. Schickt uns gerne eure... Ja, eure Meinung, eure, Gerne, eure Erfahrung. gerade
1: zu diesem Thema. Also Sehr wir toll. wissen, das ist ein absolut, das ist ein Streitthema, ähm, ja. aber wir müssen es einfach angehen.
0: Mit jedem kleinen Schritt mehr in Richtung Nachhaltigkeit. Ja, ne? da wird auch so. von uns,
1: auch von FDI, wird es da auch noch Updates geben und ähm, mehr dazu auf diesem Kanal.
0: Genau, das werden wir noch weiter diskutieren und weiter hier zum Thema machen. Super. Ja, und Zähne. am Ende
1: nicht nur reden, das war bei dem Kongress auch natürlich ein Ergebnis. It's now about doing it, was tun.
0: Genau. Genau. Dann machen wir darüber Podcast-Folgen.
1: Das war jetzt das Wort für Sonntag.
0: Tschüssi. (lacht) Danke dir. Mach's gut. Servus.
1: Liebe Grüße.